0: 这期呢，咱们聊一下大家都关心的裁员的问题。这两天呢，媒体刷屏了，各大互联网科技公司啊，集体裁员。我看网上传出来的这个消息啊，像什么锤子呀、啊、什么人人车、瓜子二手车、爱奇艺、斗鱼、知乎等等，都刷屏了，是吧？那为啥会裁员呢？媒体的这个大标题啊，其实说得很清楚了，就是因为资本寒冬来了。那么咱们这期呢，就聊一聊啊，裁员背后的这个资本寒冬。到底是怎么回事是不是很可怕？那么我会告诉你呢，其实并不可怕，因为什么呢？在互联网领域啊，资本寒冬这个叫法，其实就跟月经一样，是周期性的来，周期性的走。你要不信的话，你就去看一看“资本寒冬”这个词，通过百度搜索出来，你会发现每年都有媒体啊把这一年称为资本寒冬，而比较大的、比较集中的被称为资本寒冬的这个年份呢，一般来说呢，每两三年就有一次。你比方说，二零一零年的时候，智能手机呢刚刚开始普及。二零一二年、一三年，当时这个创业公司就出现了各种各样的井喷，做 A P P 的公司呢特别的多。但是就差不多过了两年之后，到二零一五年这一年呢，就已经被称为是资本寒冬了。然后一六年呢也是这个称呼，隔了两年到了今年呢，又一波的资本寒冬啊就出来了啊。所以说它是一个经常性的东西。没什么可怕的，而且呢，这玩意儿跟月经真的是一样啊，来了一点都不可怕，它要不来啊，你才可怕了，那代表了绝望。那么咱们说资本寒冬啊，它到底是怎么回事呢？我们今天呢讲两个问题，先看第一个，为什么会有资本寒冬？其实呢说的简单一点，资本寒冬是怎么来的呢？就是因为前期的时候啊，投资出现了泡沫，也就是说，太多的钱啊投到某一个所谓的风口里面，这个呢导致资本的泡沫太大了。然后呢，资本的泡沫大到一定的程度就撑不下去了，它就破裂了啊！很多资本呢，因为没有赚到钱，或者投了一些比较失败的项目，然后呢出局了。剩下的资本呢，也开始观望啊，比较谨慎了。这个时候啊，作为创业者来说，拿钱更难了。所以呢，简单来说，资本寒冬就是因为前期的资本泡沫破裂了，需要来一个日子过得比较紧的寒冬来调节一下大手大脚投资的这些投资人。哎，你可能会说。那看起来资本寒冬就是资本泡沫造成的，所以像什么知乎啊、斗鱼啊这些公司，他们的日子不好过了，都应该去怪资本泡沫了。其实不是这样，资本泡沫这个东西啊，被媒体妖魔化了。其实呢，资本泡沫是个很好的东西。资本泡沫呢，可以说是创业者的这个实验场。这不是我说的啊，提出这个看法的是创新工厂的联合创始人汪华。为什么这么说呢？因为一般来说呢，某种风口的产生啊，都是因为啊某种技术取得了突破，所以引发了一些人创业。那么资本在这个过程中呢，把创业变成了一个创业潮，于是呢就有更多的资本进场，然后呢把创业公司的估值就给它拉高了，出现了很多天价估值的创业公司，这就是咱们一般理解的所谓的资本泡沫了。那这个呢是资本泡沫发生的一般过程，但是这个描述啊其实太粗糙了。实际上，这个过程的发生非常复杂。一个创业的风口要想形成，一般来说呢，需要搞定三件事儿。第一件事儿呢，就是你要去探索所有可能的方向啊，因为这个时候呢，出现了一个新的技术突破，对于这个新技术的这个认知，其实呢，社会上还没有形成。比方说，智能手机出现的时候，你说这个新的平台到底能给咱们的很多日常生活带来什么帮助啊？比方说，对人的交通出行吧。它能引领出什么革命呢？其实我们所有人都不知道，包括创业者本身。那么这个技术啊，未来会采用什么样的商业模式、什么样的产品模型来发挥这个技术的潜力呢？我们其实也不知道。所以说，我们就需要一个探索未知的过程，需要去做一款打车软件来测试一下这个模式啊走不走得通。那这个过程就需要资本参与进来了，它能帮你啊实现这个探索的第一步。那接下来呢，要搞定的第二件事儿就是。你要拼命的去教育这个市场，让所有的消费者呢了解这个新技术，习惯去使用这个新技术啊打造出来的这些产品。还是拿这个打车软件来说，咱们都知道滴滴跟快滴当年有一场补贴大战，这个呢就是资本在花钱帮滴滴快滴们教育市场，告诉用户手机软件是可以打车的，而且体验呢还比站在路边叫出租车要好得多。那你要想让教育市场这件事儿变得。又快又好的，在短时间内完成，那就必须烧钱了。不烧钱，完全做不到。那么，一个风口的形成要搞定的第三件事呢，就是要培训出大量的行业内的这个基础设施和人才。互联网各种各样的风口背后，不断的培养了这个行业里大量的产品经理、大量的运营人员，包括搞地推的这帮人，然后也延伸出很多提供这个基础设施服务的公司。那如果说你这个行业没有资本的参与，那这个行业的从业人员呢，工资就特别低。如果工资特别低，你就很难吸引到一流的人才，让他加入到这个行业里。只有资本进来了，抬高了这个行业的平均薪资水平，牛人呢才会不断的进入到这个行业。这时候呢，行业需要的这些基础设施啊、人员啊，才能不断的完善。所以呢，咱们看一个风口出现需要搞定的这三件事儿，背后呢都需要资本的参与。所以这就是资本泡沫的一个作用了。他推高了大家关注这个事儿的热度，同时呢，也发现这里边有好多的钱，于是呢，一个新的行业就可以迅速的得以发展。当然了，你可能会说，那有些泡沫它不是后来被证明是错的吗？比方说，二零一五年当时喊的最火的 O2O o 这个市场，好多的做 o to o 服务的这个企业啊都死了。比方说什么上门美甲死掉了吧，然后上门按摩是不是也死了？还有什么上门洗车，最后也都死的差不多了。确实是这样。这个 O 2 o 的风口呢，大部分啊都被证明是错的，但是呢， O 2 o 产生的这个资本的泡沫却很有意义，最起码补贴这件事起了很大的一个作用，告诉中国老百姓呢，手机软件下一个单，然后上门服务这种方式啊是可取的，所以这才让今天叫外卖的这些软件、订餐的软件能够以很低的成本实现迅速的扩张，这其实都是当年资本泡沫起的一个作用。如果没有这些的话，后来的这些叫外卖的软件，你很难在全国就组织起来上百万的送外卖的这个小哥的队伍。所以呢，资本泡沫才是创业的实验室。而且说来呢，一个阶段的这个资本泡沫啊，它不仅说会催生起好多的创业狂潮，它呢还会产生很多后续的非常深远的影响。还是拿这个 O2O 的泡沫来说，这个 O2O 的资本泡沫啊，导致各种上门服务产生了。最终呢，送餐叫外卖这事儿啊，就形成了一个新的产业。那这个产业背后，其实呢，资本泡沫呢，还在推进这个新的行业发生各种各样的演化。你比方说，因为饿了么、美团外卖这种 APP 的盛行，很多的新的品牌、新的模式就出现了。有些品牌就专门是送外卖，就是通过美团跟饿了么去做推广，它没有实体的门店，但是因为好吃，逐渐的品牌化了。然后有很多传统的餐厅呢，都开始建立各种没有门店的中央厨房，直接做好了之后，通过这个交餐软件配送到消费者家里去。甚至呢，像海底捞这种传统的餐饮巨头，他会把自己的食材原材料的供应啊开放给第三方的企业。那做一个外卖品牌呢，就可以啊去采用海底捞的这些食材原材料了。所以在资本泡沫的推演下，这个新的行业呢迅速发展。它居然呢，能够倒逼着上游的供应链关系发生变化，你说这不是对整个商业的一个革命性的冲击吗？对吧？所以这就是咱们讲的第一点，资本寒冬呢是资本泡沫产生的，但是资本泡沫呢其实是创新的实验室，没有它很多创业都行不成。那今天咱们要讲的第二个话题呢，就是说资本寒冬到底是不是很可怕？答案呢很清晰，并不可怕。为什么呢？因为两点。第一点，资本寒冬啊，并不是说投资人没有钱了。这个事儿其实非常好去判断，你就去看一下中国的这个私募基金啊，每天到底有多少个新基金啊去申请？申请完基金啊，它肯定是要投资出去的，它不可能闲着。你去看这个数，你会发现市场上并不缺资金，每天都有大量的资本啊进场，准备投给各种各样的这个创业机构，所以并不是没有钱可以投资了。而是大家对于企业的判断标准发生了改变，这是第一个。第二个呢，资本寒冬啊，其实也是一个很好的东西。它呢，其实是创业者的过滤器啊。为什么这么说呢？因为咱们前面讲了，泡沫呢，其实是一个实验室啊，大量的资本投入，探索出了大量的可能的方向。而所谓的这个资本的寒冬呢，其实是一个过滤器，它可以把这个泡沫期出来的各种各样的可能性啊，各种各样的产品模式呀。商业模式啊，给它过滤一下，过滤掉那些比较差的、不行的，留下的呢都是有真本事的。哎，资本寒冬的作用其实主要是这个，在这个资本寒冬期来临的时候呢，并不是所有的资本啊都休眠了，资本其实也没闲着，他们也在看各种各样的创业公司，在重新的评估。而且这会儿呢，他们看创业公司的这个眼光啊、标准啊，其实都发生了变化。你就拿这个电商企业来说吧。原先的时候啊，这些资本愿意投某一个垂直电商，主要看的是什么呢？在资本泡沫时期，他们主要看的是 GMV， 也就是商品交易总额。你这个电商平台啊，总共促成了多少单的交易，这个交易额有多高？它主要看这个的增长幅度有多快。这是在泡沫时期他们主要关注的点。那这个时期呢，不管你是用什么方式把这个商品交易总额推高的，是烧钱呀、啊，是补贴啊。还是用了什么拼团裂变的这种方式？所有人呢，只关注的是你跑得快不快？因为在资本泡沫时期啊，通常是这个创业的风口啊刚出现的时候，你一定要快速的证明你有跑马圈地的能力，有迅速占领市场的能力，有可能成为未来的行业老大。这时候呢，资本才愿意给你输送炮弹。但是呢，到了资本寒冬期啊，一般来说，这时候呢，这个行业啊，经过好几年的竞争，已经相对来说走向成熟了。格局也基本定了，所以这时候呢，投资人啊，不太去看这些表面的指标，增长率啊，什么注册用户数啊这些了，这个对他们吸引力已经大幅下降了。这会儿呢，大家其实真正想看的是，你到底有没有真正的商业模式，你能不能找到市场上真正的需求，然后你这个东西呢，未来到底能不能挣到钱？尤其是说你把补贴停了之后，我要看你啊，还能不能增长，这些用户啊，会不会弃你而去？简单来说呢？在资本寒冬的阶段，实际上呢，大家看企业，从原先的看数量变成了更重质量。然后大家关注的是，你这个企业，啊，你这个公司在你所在的这个领域啊，跟竞争对手相比的话，你到底有没有控制一些关键的资源？然后这个控制的程度呢，是不是足够的垄断性？而对创业者来说，实际上也是一样，人家看待你的方式发生了变化，那你自己的这个增长的逻辑啊，生存的这个方式呢？其实，在资本寒冬的时候，也应该做出调整，而不能够用这个资本泡沫时期的活法。在资本泡沫的时代呢，其实所有的创业者都知道，你的生存法则就是快鱼吃慢鱼。你能不能拿到更多的资本，能不能在竞争中啊领先别人一个身位，关键就在于你能不能拿到机会融资。有了钱呢，你一定能跑得比别人快，而你跑得比别人快之后呢，也就更容易拿钱，所以它是一个正向的循环，正向的刺激。那么，在资本泡沫时代呢，拼命的往前跑就是所有创业者啊生存的一个最根本的法则。而到了资本寒冬时代，你的生存法则就发生了变化。这时候的法则呢是胜者为王，胜是剩下的胜，也就是说，这时候拼的是你到底能不能活下去。这个阶段你的生存呢，一定要关注两件事儿，一个是现金流，再一个呢就是所谓的这个产业周期。你要想办法找到一个能挣钱的商业模式，在这个阶段。然后让自己的这个企业进入一个良性的循环，不再那么依靠补贴，不再依靠资本给你输血。资本寒冬的阶段主要是干这个的，这方面比较典型的就是谷歌。谷歌呢，当年啊是在互联网泡沫破灭之后第一个上市的高科技互联网公司。它之所以能上市啊，就是因为它在互联网泡沫破灭之后，它成功的找到了一个商业模式，就是搜索引擎的这个竞价排名广告。有了这个之后呢，它就实现了一个良性的循环，最终呢拿到了更多的融资，一直到它上市。所以说呢，资本的寒冬其实没什么可怕，它反而是一个过滤器，能够让好的项目脱颖而出，让更差的项目被淘汰掉。而在一个产业内部呢，这个资本的泡沫和寒冬呢，基本上是交替性出现的，这就跟经济的周期一样，不停的出现波峰跟波谷。在互联网创业的领域呢，资本泡沫跟资本寒冬也是交替出现的。这就是为什么开头的时候我告诉你啊，每过两三年总是会出现媒体上热炒资本寒冬，它本身就是一个周期性的东西。而资本寒冬过后呢，一定会伴随着一些更厉害的公司脱颖而出。九九年、零零年的互联网泡沫破灭之后，不仅出现了谷歌，中国国内的互联网领域，阿里、百度、腾讯都在此后出现了一个非常快速的增长。这些呢，其实都是拜当年的资本寒冬所赐。他成功的过滤掉了更差的项目，让好的项目能够聚合起更多的资源来，吸引到资本更多的注意力。同时呢，也倒逼着自己啊，生长出更有生命力的商业模式，尽快的挣到钱。当然了，可能你还是有一个问题想问，就是说你说了半天都是说这个裁员潮来了，资本寒冬来了，作为创业者应该怎么生活？那如果我只是一个打工的，裁员潮来了，你说我应该怎么去看待我现在做的这个工作？我应该怎么过日子呢？实际上，我觉得呢，在资本寒冬来临的时候，虽然说逻辑上来看，大家应该更珍惜自己的工作，但其实呢，我倒觉得这反而是一个你跳槽换工作的好机会。因为资本寒冬来了，原先泡沫时代给那些高科技公司身上的太多的光环正在逐渐的褪去，这时候你反而能看清到底谁在裸泳，到底这家公司啊是不是掌握了核心资源，建立了垄断性优势。它到底有没有一个可持续发展的商业模式？这时候你能看得真真的。所以呢，你的公司如果不是这样的，你呢其实就可以考虑找一家有这样特点的公司。所以我说这是一个跳槽的好机会。好了，本期的马太牛掰就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。